0: Vamos lá, mais um dia de conteúdo aqui no nosso canal, seja bem-vindo, meu nome é Edson Ferreira e hoje eu quero falar com você sobre as 27 formas de desmotivar a sua equipe e como evitá-las. No dia a dia nós tomamos certas decisões ou temos certos comportamentos que sem pensarmos ou sem querer Estamos desmotivando a nossa equipe o tempo todo. A gente vê todo mundo falar em a importância da motivação da equipe, que a nossa equipe precisa ser motivada, mas a gente precisa prestar atenção o quão importante é o meu comportamento como gestor para garantir a motivação da minha equipe, ou pelo menos para que eu não as desmotive. E eu quero trazer aqui para você hoje, então, 27 comportamentos de um líder que pode e com certeza estará desmotivando a sua equipe. É muito provável que eu não consiga entregar as 27 para você nesse vídeo de hoje. Portanto, eu espero que você acompanhe conosco aqui as outras partes desse vídeo, para que você possa ter as 27 formas de desmotivar a sua equipe e evitá-las. Tudo bem? Então vamos lá! Vamos à primeira, à primeira delas, a qual eu acredito que seja uma das mais importantes na desmotivação da equipe. Para você líder, o tempo todo é o nosso conteúdo de hoje, para que você faça uma mudança importante no comportamento e nessa motivação da sua equipe. E a primeira delas é, seja centralizador, exatamente. Aquele líder que é ele que faz, é ele que executa, é ele que toma as decisões. Tudo tem que passar por ele. É isso aí. Assuma tudo para si. Deixa a sua equipe apenas lá com o operacional da qual você manda fazer e as pessoas obedecem em menor condição de pensar. Não delegue. Não entregue nada para ninguém. Seja extremamente centralizador. Nenhuma decisão na sua empresa pode ser tomada sem que você tenha conhecimento, sem que as informações sejam passadas para você, ou sem que você mesmo determine essa decisão. É isso aí. Seja centralizador e crie uma equipe sem interesse, sem realmente motivação, sem engajamento, sem vontade de fazer. Deixe a sua equipe sem as tarefas importantes. Deixe ela com aquela tarefa que não precisa pensar, que não precisa refletir sobre nada. A sua equipe nunca vai aprender nada, ela nunca vai aprender a realizar tarefas mais importantes, ela nunca vai aprender a importância do comprometimento, ela nunca vai aprender a tomar decisões. E aí você pode, com certeza, ficar com tudo para você. A, A grande questão nesse tipo de comportamento é que você não terá gente comprometida não terá gente motivada a fazer nenhum trabalho, porque ninguém se motiva com um trabalho sem importância. Todos têm importância. Quanto menos importância você der a ele, menos as pessoas se tornarão motivadas e interessadas nele. Então, se você quer realmente desmotivar a sua equipe, a primeira coisa que você precisa fazer é ser centralizador. Não delegue nada. Não conte com a sua equipe para resolver as coisas. E aí sim, você verá, que a sua equipe não dará motivação nenhuma. Ao contrário disso, comece a delegar questões básicas, crescendo para questões médias até chegar em questões mais importantes. O grande motivo de muitos líderes não delegar questões para suas equipes é o medo. É o medo de não dar certo, é o medo de não fazer É a crença de que não vai funcionar, de que o funcionário não está interessado em realizar. E muitas vezes você já deve ter vivido isso na pele. Quer dizer, você já teve pessoas que estavam na sua empresa e que não estavam interessadas em realizar. Você talvez tenha delegado, tenha tentado fazer, e aí essa pessoa não abraçou a ideia e aquilo ficou parado e você teve que voltar tudo para você. Ok. Mas nem todas as pessoas são assim. E a forma certa de delegar, se você fizer da forma certa, treinando, acompanhando e valorizando as conquistas daquela pessoa, aí você verá que a sua equipe vai crescer. Se você quer apenas desmotivar, seja apenas centralizador. Se você quer realmente uma equipe forte, comece a delegar e fazer gestão coparticipativa junto com a sua equipe, crescendo ao longo do tempo. O problema é que muitas vezes nós queremos delegar e entregar tudo de uma vez. Quer dizer, eu já passo as coisas mais importantes para as pessoas sem treiná-las corretamente, e aí elas não vão executar da maneira que, que a gente realmente espera. Então, a primeira forma de desmotivar a sua equipe é ser centralizador. A segunda forma é não seja transparente. Não seja transparente. Trate a sua equipe como se ela fosse uma criança. A criança não pode saber de tudo. Eu não tenho que falar tudo com a criança. E tá certo intelectualmente, ela não está preparada para uma série de assuntos. A sua equipe, ela precisa estar preparada para saber tudo o que está acontecendo na empresa. E se não tiver, faça você a preparação da sua equipe. Ou então você continua não sendo transparente, escondendo o jogo, não falando tudo e as pessoas realmente não se motivarão porque elas não sabem o porquê que elas fazem o que elas estão fazendo hoje. Deixa sem saber o que é importante deixe a sem saber o que é crucial, deixe a sem saber até o porquê elas fazem o que elas fazem, e aí quando elas fizerem perguntas para você, você inventa uma história aqui, uma história ali, tem, tem gestor que não gosta que a equipe saiba da, do faturamento da empresa, de uma decisão importante da empresa, e eu te pergunto, se as pessoas não sabem do faturamento da sua empresa, principalmente a área de vendas e as pessoas da área financeira, que é até difícil não saber, E se as pessoas não sabem da importância do trabalho dela e não sabem das decisões que estão sendo tomadas na empresa, como elas vão poder se motivar a participar de algo que elas não sabem como funciona? Por isso o diálogo é extremamente importante. As pessoas vão ficar sem saber o porquê daquela decisão, o porquê que eles estão fazendo aquele trabalho, o porquê que mudou determinadas coisas na empresa e ela simplesmente executa. Ou seja, ela não tem importância nenhuma ali, aquele trabalho parece que é só mecânico, não tem um ser humano cuidando dele. Então se você quer, mais uma vez, continuar desmotivando a sua equipe, use também esse segundo comportamento. Não seja transparente, oculte, esconda, minta. Oculte, esconda e minta. Oculte, não fala nada, deixa ali, só fala não, faz aí. É o famoso, faz o o que eu... Faz o que eu mando e esquece o que você sabe. Vai nessa e você nunca terá uma equipe realmente para te ajudar. Ou então você disfarça ou mente o que é pior ainda, se é que dá para classificar como pior. Então não seja transparente, é é o segundo comportamento de qualquer líder que vai desmotivar a sua equipe. O contrário disso, comunique, converse explique as decisões que estão sendo tomadas, explique o porquê de cada decisão, evite essa desmotivação através da clareza, através da informação, converse com as pessoas, até porque, fazendo isso, você será capaz de entender o que elas estão pensando sobre o processo. E aí nós fizemos um, um vídeo aí passado, se você não assistiu, por favor, vá lá no canal e assista esse último vídeo, se eu não me engano, Sobre o processo de mudança, porque as pessoas têm tanto medo da mudança? Justamente porque, lá eu explico detalhes, mas justamente porque elas não sabem o objetivo, elas não sabem o porquê, elas não sabem o benefício disso. Então se eu não sei o benefício de algo que está mudando, eu não sei o benefício de uma decisão, eu não sei a importância do trabalho que eu faço, eu vou deixar fazer do jeito que der para fazer, mas eu não sou capaz de contribuir, eu não sou capaz de dar ideias novas, eu não sou capaz de entender uma uma falha no processo para ajudar na falha, eu não sou capaz de ser mais comprometido para que aquilo aconteça mais rápido, porque eu nem sei porquê, eu nem sei qual o objetivo, para que que eu vou entender que aquilo tem que acontecer mais rápido. Não seja transparente, é um outro comportamento que você pode ter, para que você desmotive a sua equipe. O contrário disso, você vai construir motivação com ela. O terceiro terceiro comportamento é, seja antiético. Eu vejo muitos líderes sendo antiéticos com a sua equipe. Isso cria um distanciamento das pessoas. E se eu tenho distanciamento das pessoas, eu não tenho comprometimento. Eu não tenho conexão. Eu não tenho engajamento, então eu não tenho a motivação delas. Então se eu quiser também... Quebrar a motivação das pessoas ou não permitir que elas se motivem e que a minha equipe se motive? Seja antiético. Como assim seja antiético? Primeiro, não respeite os valores das pessoas. Não respeite os valores do outro. Não respeite os valores da sua equipe. Seja antiético. Não dê importância às boas práticas da convivência social. As empresas são são todas as empresas são compostas por pessoas. Pessoas se relacionam. Então existem boas práticas numa convivência pessoal que, que são construídas, essas boas práticas são construídas por cada grupo. Quer dizer, uma boa prática aqui no meu grupo familiar não é a mesma boa prática no meu grupo profissional, não é a mesma prática no meu grupo de amigos e não é a mesma prática numa outra empresa em que eu esteja não é a boa prática com meus clientes não é a mesma coisa cada grupo constrói a sua sua boa prática ou as suas boas práticas baseadas no conjunto de valores que são aqui a soma dos valores de cada um então se você quer desmotivar a sua equipe seja antiético não respeite os valores da sua equipe consequentemente não dê importância às boas práticas da convivência pessoal ou da convivência social. Haja apenas considerando os seus ganhos, os seus interesses, aquilo que é importante para você. Isso também a gente pode entender como egoísmo, né? Quer dizer, os meus valores são importantes, aquilo que eu penso é que é realmente importante, a minha forma de conduzir a situação é que é realmente importante, eu deixo os outros de, lados, de lado, tomo decisões é, e publico pensamentos que estão muito conectados com essa falta de ética. Lembre-se, a ética ela é construída a partir da relação de uma sociedade ou a partir da relação de um grupo social. A ética, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua, e ainda existe uma outra ética, que é quando a gente se junta para uma relação de convivência, para uma relação social, para uma relação comercial, que também é um tipo de relação social, para uma relação interpessoas. Sempre que eu tenho isso, eu tenho uma mescla de, de valores, então eu tenho uma mescla de ética que vai formar uma outra ética. Então a ética não é aquela que é minha, não é aquela que é a sua, é aquela que se compõe ou se forma a partir da nossa relação. Então, se eu não dou valor a o que você pensa, se eu não dou valor a, aos seus valores, se eu não dou importância ao seu jeito de encarar a vida de tomar as decisões em relação a ela, eu só crio distanciamento das pessoas. Distanciamento não gera motivação. Proximidade, propósito gera motivação. Então, se você quer... Mais uma vez, desmotivar alguém seja antiético. Se você quer realmente trazer as pessoas para um engajamento maior, comece a considerar os valores de cada um e a importância de cada um na relação humana. Eu não estou aqui dizendo com isso que o líder tem que aceitar tudo o que o outro fala. Aliás, ninguém. Não é o líder. É ninguém. Ninguém tem que aceitar tudo o que o outro fala. Mas precisa-se respeitar o que o outro fala. Precisa-se respeitar o que o outro tem de contribuição para aquele grupo, mesmo que a gente decida não seguir aquela linha, a relação é mais importante do que o, do que a decisão em si para a motivação de cada pessoa. Ah, mas aí eu vou ouvir o que eu já ouvi algumas vezes, por exemplo. Ah, mas tem uma pessoa no meu grupo que é impossível. O pensamento dela é totalmente diferente. O jeito dela é totalmente diferente. As decisões delas não tem nada a ver com as decisões, com a forma que nós tomamos decisões aqui na empresa. Ah, Não tem um pensamento positivo, ou um pensamento de construção, ou não tem um jeito de ser que se encaixe com a nossa forma de encarar a vida. Ok, você pode ter tudo isso. E aí a minha pergunta é muito simples. O que que essa pessoa está fazendo na sua equipe? O que que essa pessoa está fazendo na sua empresa? Veja bem. A empresa, ela é composta por uma cultura. E a cultura nada mais é do que a junção, ou a determinação, melhor dizendo assim, da ética de quem a coordena. E as pessoas vêm para a empresa e darão muito certo e poderão crescer nessa empresa quando ela se encaixa nessa cultura. Uma pessoa que é tão diferente assim, que tem uma cultura tão diferente, que tem um jeito tão diferente, que tem um pensamento tão diferente, que tem um estilo tão diferente do grupo... O que essa pessoa está fazendo na sua empresa? Eu não sei por que que você está mantendo ela na sua É um favor que você faz a ela, deixando-a livre para procurar um lugar onde ela se encaixa. Porque pelo jeito aí na sua equipe, se for isso mesmo, ela não se encaixa. Eu já ouvi isso muito. Eu estou repetindo simplesmente por ter ouvido. Pessoalmente. Então, valorize a cultura da sua empresa para que você tenha ética nas tomadas de decisões para que você possa ganhar motivação da sua equipe. Agora, a ética não é apenas uma decisão do grupo para o grupo com o grupo. É do grupo para o grupo com o grupo, considerando as pessoas que também não estão no grupo. Percebe? Quer dizer, as decisões que você toma ali tem que considerar os seus stakeholders, tem que considerar seus clientes, tem que considerar seus fornecedores, tem que considerar seus outros parceiros. Senão, se você ferir isso também, você gera desmotivação em pessoas que entendem que isso é importante. Veja veja que o tempo todo nós estamos falando só da relação humana. Então, quer quer desmotivar a sua equipe também? Seja antiético. Não leve em consideração o que é importante para o outro, principalmente os valores pessoais de cada um. O próximo... A próxima forma de desmotivar a sua equipe é não dê suporte para o seu colaborador. Isso aí. Não dê suporte para o seu colaborador. E por que, mais uma vez, que eu coloco esse, esse tema aqui? Porque eu vejo constantemente isso. Quer dizer, pessoas que abrem uma vaga na empresa, contratam, não treinam de uma forma adequada, não treina com o tempo adequado, muitas vezes porque está com pressa de pôr a pessoa para trabalhar, mas sabe, mas sabe ela. Que pessoas mal treinadas trabalham mal. É, algumas vezes terceiriza o processo de treinamento e coloca outra pessoa para treinar, um outro colaborador que está na empresa, e aí você pode me perguntar, mas o que, que tem isso, né? outra pessoa está ali, já sabe o trabalho, ela pode treinar, verdade. Se você já tiver construído um ambiente agradável, positivo de engajamento das pessoas, esse sujeito ou essa sujeita que vai treinar o outro vai fazer muito bem. Agora, se dentro da sua empresa você pratica os comportamentos que não constroem engajamento, motivação e interesse, a pessoa que está treinando esse novo colaborador, tenha certeza, ela está treinando-a também a ser desmotivado, a ser desinteressado a fazer somente o que se pede. Quantas vezes eu já vi uma pessoa que treina outra, a outra faz aquilo daquele jeito, sem saber porquê, sem saber qual a importância daquilo, apenas executa, e muitas vezes o outro está dizendo aqui não vale a pena trabalhar, dedicar, as pessoas não dão valor a gente, e uma série de outras coisas que essa pessoa que está treinando o um novo colaborador, vai passar, vai passar o que ela recebe de bom e de ruim. Se se você tem construído engajamento, motivação, aí ok, as pessoas vão treinar com engajamento, com motivação, e até funciona muito bem, porque quem está entrando vai ver, nossa, como essas pessoas aqui trabalham felizes e engajadas. Mas, se for o contrário, tome muito cuidado. E aí muitas vezes o que acontece é que que o líder, o gestor, ele abandona essas pessoas e é meio que ó, oh, aqui é Deus por todo e cada um por si, ajuda um ou outro aí, se for possível, e vamos tocando barco, e depois vai cobrar. Cobrar porque não entendeu alguma coisa direito, cobrar porque não tá fazendo bem feito, cobrar porque não conseguiu perceber que ao fazer isso tinha que fazer aquilo também. Vai cobrar, simplesmente. Põe para trabalhar, dá um treinamento meia boca e começa a cobrar. Cobrar, cobrar, cobrar. E aí, o que, que você acha que vai acontecer? Será que as pessoas ficarão realmente motivadas, interessadas em trabalhar num ambiente desse? Então se você quer desmotivar a sua equipe, essa forma também funciona. Não dê suporte para o seu colaborador, mas se você quer realmente ter uma equipe engajada, contrate, treine, tenha certeza que a pessoa está aprendendo, dê tempo suficiente para que ela aprenda Coloque em execução, acompanha, coloque no trabalho, acompanha, para que você possa ter certeza que essa pessoa está sendo bem treinada. Que essa pessoa está tendo a tudo aquilo que ela precisa. O suporte que realmente ela precisa para produzir. Caso contrário, você também vai ficar trocando, trocando pessoas. E um dia, duas coisas vão acontecer. Ou você vai ficar trocando, 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 trocando de pessoas, trocando de colaborador ou outra coisa vai acontecer, que eu vejo muito acontecendo também, que é você vai cansar, e aí você deixa aquele ali mesmo, ah, deixa aí, não acha a gente boa mesmo? Cara, não acha, não acha, não acha a gente estressada, então eu já troquei tanto e nunca achei, deixa esse aí. Aí eu te pergunto, se você está trocando, 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 e não resolve, será mesmo que o problema está em quem vem? Se você está trocando, trocando, cansou e vai deixar um meia boca ali, será que o problema também está em quem vem? Ou será que está no processo? Geralmente não é nas pessoas, é no processo. Então treine corretamente, dê atenção e dê suporte para que as pessoas possam evoluir dentro da sua empresa. Uma outra forma de você também desmotivar a sua equipe é não proporcionar desafios. veja bem, Pega aí a forma anterior e traz para cá para a gente conversar um pouco agora. Se você não dá suporte às pessoas, como é que você vai dar mais desafios depois? E o pior é que tem gente que ainda faz isso. Quer dizer, eu não treinei direito e ainda quero que faça mais, que encare mais coisas. Mas se uma pessoa que chega na sua empresa, ela está motivada, está interessada, ela quer produzir. Só que ela precisa começar da base, entendendo como que as coisas funcionam, vai executando e vai aumentando a sua capacidade. E aí se você pega alguém de alto potencial e não dá a ela desafios, e não dá a ela possibilidade de crescer, e não dá a ela possibilidade de executar coisas cada vez mais importante, e o cada vez mais importante ao longo de um tempo, maior, menor, médio aí. Cada negócio tem a sua ideia, cada função tem o seu jeito de ser, porque necessita ser, mas as pessoas de alto talento, elas querem desafios, elas querem fazer mais, elas querem contribuir mais. E se você não passa para ela Coisas novas para fazer, coisas novas que as desafia, elas vão parar de quebrar o seu interesse ali no processo. Normalmente, desmotivação. A falta de desafio, ela funciona muito bem. Você não dar desafio para alguém, funciona muito bem. Quando é alguém que já não quer nada com nada. Quando é alguém que já não quer mesmo produzir, que está ali só para pegar o dinheirinho no fim do mês e ir embora para casa. Essa pessoa não quer desafio. E essa, se você, der, se você der desafio a ela, muito provavelmente você vai ver o quão desmotivada ela está ou o quão incompetente ela está. Mas olha que maravilha até dando desafio para as pessoas. Então você vai entender o quão, ela, o quão é ruim ela está onde ela está, e os bons você vai evoluí-los, você vai fazê-los crescer, você vai trazê-los para junto do seu negócio fazendo-os crescer. Ao invés de ficar deixando-os fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, a pessoa cansa de fazer aquilo ali, aquilo ali ela já faz com, como, dizem, como diziam os antigos, não sei se fala isso ainda hoje, é, elas fazem aquilo com pé nas costas. Quem é que tem motivação, interesse, garra, para fazer o que já se faz com pé nas costas? A gente quer pegar aquilo ali, qualquer coisa nova, fazer, dar conta, entregar, já domina, eu quero pegar outra coisa, entregar mais resultado. E assim você aproveita os bons, é... mas aí, se você não fizer isso, você vai com certeza desmotivar ou não dar a oportunidade de motivar os bons e vai fazer o que? Manter os que não são bons. Então, se você quer isso, afastar os que são bons e manter os, os que não são bons. Não dê desafios para o seu colaborador. Não dê desafios para a sua equipe. Não possibilite treinamento para ela. Não possibilite nenhuma forma de se desenvolver. Não queira que ela aprenda nada. Às vezes tem um treinamento online pessoal ou interno dentro da empresa e você simplesmente não mande as pessoas fazerem esses treinamentos. que aí você não permite que elas desenvolvam, não permite que tenham desafios. E aí você garante que as pessoas boas vão fugir de você, da sua empresa mas as pessoas que não são boas vão ficar ali. Porque ela quer esse mundo, sem desafio, sem novidades, só fazendo o que está fazendo ali, que é o mais fácil, para ganhar o dinheirinho dela no final do mês. Eu só não sei se as pessoas realmente te ajudam a alcançar o resultado que você busca. Então, sendo assim, para desmotivá-la, simplesmente trate-as como pessoas incapazes, pessoas incompetentes, pessoas que não têm condições de crescer, de desenvolver. Aí você vai alcançar o resultado... Não o que você quer conscientemente, mas o resultado que está no final desse caminho, do não treinamento, do não desafio. Quer nenhum resultado, é muito pouco resultado, é simplesmente manter o que você tem hoje, sem a possibilidade de crescer, sem a possibilidade de se desenvolver. Uma outra forma de você desmotivar a sua equipe é sendo mal-humorado seja bipolar ou mal-humorado com a sua equipe, sabe? Aquele dia que ou você todos os dias chega mal, ou você todos os dias chega de mau humor, não quer conversa com ninguém, dá uma resposta, dá a famosa patada nas pessoas, e olha que eu tô falando aqui de coisas que eu vi de perto, do quanto isso não cria um time de verdade, não cria uma equipe, não cria conexão entre as pessoas. Seja mal-humorado todos os dias ou seja bipolar, sabe? Hoje eu brinco, é piadinha, diversão com a galera, e amanhã eu não quero saber de papo com ninguém. Mas depois da manhã, quem sabe, eu quero de novo, mas no outro dia eu já não quero mais. Deixe as pessoas instáveis em saber como lidar com você, por você ser bipolar ou você ser mal-humorado. E aqui quando eu digo bipolaridade, tudo bem, se for patologia, a gente precisa procurar tratamento para isso. Mas tem gente que é bipolar de, do nível de mal-humorado. Que simplesmente hoje eu não tô para ninguém. E amanhã eu faço uma piadinha com as pessoas. E depois, daí duas horas, três horas também, eu já estou fechado, mal-humorado com outra coisa. Isso acontece muito nas empresas. Porque a vida empresarial é uma montanha-russa, né? Hoje a gente está muito bem e amanhã talvez não esteja e a coisa vai fazendo assim. E aí quando a coisa não tá muito boa eu tô mal-humorado e quando tá muito boa eu tô feliz da vida. Quer dizer... Eu não tenho gestão emocional. Eu não sei como lidar com as coisas e só vou gerando um impacto negativo nas pessoas. A ciência já nos mostra muito claramente como isso acontece. Como nós somos capazes de contaminar as pessoas ao nosso redor. Como nós somos capazes de transferir para o outro a energia que nós temos. E não estou falando da energia como muito maluco falo eu estou falando da energia que nós passamos, essa energia que você vê no olho de todo mundo. É a energia que, que realmente põe as pessoas para frente ou afasta as pessoas. Essa energia vital, essa vontade de fazer ou essa desconexão total com a realidade, desconexão com as pessoas. Quando você está num ambiente mal-humorado, você tende a, a se fechar. Talvez você não seja mal-humorado, isso é muito bom. Mas você se fecha, você se comporta como um ambiente. Você não chega num ambiente onde as pessoas são mal-humoradas, tristes, e você fica ali o dia inteiro contra a piada. Nem se você quiser, acredito que você vai conseguir fazer isso. Mas se você chega num ambiente feliz, alegre, as pessoas se relacionam bem, conversam, bate papo, se tratam bem, você também não vai conseguir ser diferente. Você tende a se comportar como um ambiente. E aí cada pessoa tem um peso maior na capacidade de influenciar o outro nesse quesito. Em, eu estou mais feliz, eu chego e faço um ambiente mais feliz. Ou eu sou mal-humorado, eu chego e faço um ambiente mal-humorado. Quanto mais poder dessa influência eu tenho, e quanto menos poder de gestão emocional o outro tem, mais essa influência acontece. Para o bem ou para o mal. Só que quando eu estou na posição de gestor, Quando eu estou na posição de liderança, o meu poder aumenta. Lógico, quando o chefe chega, todo mundo se comporta daquele jeitinho que o chefe quer que se comporte. É automático. Então se é um chefe alegre, feliz, descontraído, o ambiente é assim por si só, mesmo o chefe não estando ali. Se o o ambiente é pesado, triste, mal-humorado, carrancudo... Se o chefe é assim, aliás, o ambiente tende a ser assim e se torna mais assim quando o chefe chega. Então se você quer realmente desmotivar a sua equipe, faça isso. Seja mal-humorado, transborde o mal-humor para as pessoas. Transborde essa tristeza, essa, essa, esse mal-estar com a vida para as pessoas. Contrário disso, se você quer equipe mais que produz mais seja mais leve, faça da vida momentos mais leve, para que as pessoas estejam de bem com a vida também e muito mais interessadas em contribuir. Ou será que você já viu alguém de mau humor, alguém meio depressivo, que quer realmente contribuir, que quer realmente fazer, que está com gás, está com energia, está com a vida naquilo ali para fazer? Não tem. Mas pessoas mais descontraídas, pessoas mais alegres, pessoas mais energéticas, positivamente, elas elas estão mais dispostas ao novo. Elas estão mais dispostas a contribuir. Elas estão mais dispostas a participar. E você, como gestor, tem papel fundamental nesse processo. Fazendo isso que eu falei, sendo mal-humorado para desmotivar a sua equipe, ou fazendo da vida uma coisa mais leve, mesmo dentro de um ambiente profissional rígido. Quer dizer, aquele ambiente rígido que eu digo, aquele que busca resultado muito mais do que é mais pressão em cima de resultado. Ainda assim, ainda assim, nós temos condições de fazer um ambiente, sim, que precisa ser como a cultura da empresa é, mas um ambiente que tenha a relação humana mais positiva e mais alegre. É possível. Basta que a gente tenha realmente interesse em fazer isso. E aí, vamos ver aqui mais uma forma que é... Não cumpra o que você promete. Mais uma forma de você desmotivar a sua equipe é... Não cumpra o que você promete. Quer desmotivar a sua equipe? É só prometer e não cumprir. Essa é chave. Quer dizer crie ali uma expectativa, né? prometa, cria uma expectativa que você sabe que não dá para cumprir. Ou mesmo que você saiba que dá, não cumpra. E vá fazendo isso constantemente. Vá criando expectativa e vá não cumprindo. Vá criando expectativa e vá não cumprindo. Para você ver o quanto você vai ter equipe totalmente desconectada dos objetivos que você busca, porque elas passam a não levar mais em consideração o que você fala. Se você promete agora é a mesma coisa que nada. Isso eu já vivi na pele alguns momentos. Tem aquela fórmula matemática que várias pessoas dizem. Né? felicidade é a realidade menos a expectativa. Então quando você consegue elevar a expectativa, é bom que ela seja cumprida para que a realidade esteja ali. Se a realidade ultrapassar, melhor ainda, né? Já que é a realidade menos expectativa. Agora, se você quer quebrar a motivação da sua equipe, Jogue lá em cima a expectativa, mas numa numa posição que nunca será possível chegar com a realidade. Nunca será possível alcançar. E aí você vai construir pessoas desmotivadas e pessoas desinteressadas ao longo do tempo. Que vai se prometendo, prometendo e nunca vai se cumprindo. E aí você vai ver se você vai ter equipe que luta por você. Equipe que corre junto com você. Equipe que está na batalha. Porque muitas vezes eu já vi muitos gestores usar esse mecanismo. Não, que você vai ganhar tanto, que você vai crescer, que você vai alcançar uma posição que a gente sabe que não é possível agora. E essas pessoas começam a lutar mesmo, a estar junto ali. Mas aí aquilo vai esfriando, porque ele vai vendo que nunca é possível. Então assim, a expectativa precisa estar junto com a realidade para que as coisas possam realmente acontecer. E aí você vai construindo a sua fama. É uma fama de líder parceiro, que está junto e cria oportunidade para as pessoas, ou de um líder gestor que mente, basicamente. né Talvez, ah, mas não é mentira, era uma expectativa que não deu certo. Mas quando isso é recorrente, a gente vai entender que o líder mente, que a pessoa está aí mentindo mesmo. Ela vai construindo essa fama, que é uma fama que não leva a ninguém a levar em consideração o que aquela pessoa fala. E aí é uma escolha de como você quer realmente construir é, a sua fama. Mas, se você quer desmotivar a sua equipe, não cumpre o que você promete. Se você quer construir uma equipe forte, preste atenção no que você vai prometer. Porque ela precisa ser cumprido. Dentro das premissas de cumprir, ela precisa ser cumprida. Quer dizer, Se você prometeu e tem regras para que isso aconteça, ou tem resultados para que isso aconteça, tudo bem. Tudo bem não acontecer porque esses resultados não apareceram. Mas a promessa por si só, sem vincular isso a nenhum tipo de resultado, então você precisa cumprir, senão a sua equipe vai se quebrando ao longo do tempo. Bom, essa aqui, essa forma que eu vou falar agora, ela abrange todas as outras ela tem uma importância no todo, que é não tenha tempo para conversar com a sua equipe. Eu vejo... Isso tem demais, né? Gestores que não têm tempo para conversar com a sua equipe, gestores que não têm tempo de buscar informações com a sua equipe, pessoas, que... gestores que não têm tempo de entender a sua equipe, gestores que não têm tempo de sentar ali numa reunião de cinco minutos, para entender as dificuldades das pessoas e ajudá-las. Lembra do suporte? E ajudá-las. E dar a elas o suporte que elas precisam para construir os resultados que você e a sua empresa precisa. Afinal de contas, a coisa mais difícil, para não dizer impossível, que existe, ou uma das, é você gerenciar aquilo que você não conhece. Então, como é que você pode liderar pessoas, gerenciar resultados, trabalhar com uma equipe em prol de um resultado, se você não conhece o que está acontecendo com a sua equipe? Se você não conhece claramente o que está acontecendo ali naquele ambiente? Como é que você pode gerir alguma coisa que você não sabe? Como é que você pode gerir uma equipe de vendas, se você não sabe o resultado de vendas? Como é que você diz que está vendendo pouco ou está vendendo muito? Como é que você diz que tem novas oportunidades de vendas ou não tem, se você não tem as métricas para você tomar essa decisão? Então não é possível gerir aquilo que você não conhece. Como é que você vai liderar pessoas? Como é que você vai impactar emocionalmente as pessoas, motivacionalmente, se é que existe essa palavra? Como é que você vai fazer isso com as pessoas se você não tiver tempo para conversar com elas? Tempo de conhecê-las, tempo de entendê-las. Tempo para saber o que está passando com aquelas pessoas. Talvez tenha uma pessoa aí com resultado baixo que você, numa boa conversa, resolve. Acredite que você, numa boa conversa, resolve pelo menos 80% do processo para que 20% seja conduzido depois. Mas se você não tem tempo para conversar com a sua equipe, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai entender isso? Como é que você vai saber isso? Uma das formas maravilhosas para desmotivar a equipe é deixar as pessoas ali no canto. Deixar elas largadinhas ali no canto. Sabe? Não dá muita confiança, não conversa. E aí volta lá naquela que eu falei anterior também. Depois cobra. Cobra resultado, cobra uma série de coisas. Mas não dê atenção às pessoas. Não pare para conversar com elas. Isso você vai conseguir. Se o seu objetivo é ter a equipe desmotivada, não tenha tempo para conversar com elas. Isso é certeiro. Agora. Se você realmente quer construir uma equipe forte, gente motivada, interessada, comprometida, é preciso que haja aí uma participação do gestor para com a equipe, para entender os processos, entender as dificuldades, entender e até criar os propósitos que precisam ser criados ou explicá-los para aquela pessoa. Mas sem tempo para conversar, eu tenho certeza que nada disso vai acontecer. Então se você quer desmotivar a sua equipe, faça isso também. Não tenha tempo para conversar com a sua equipe. E vamos aqui a a mais uma forma de desmotivar a sua equipe, mais uma forma de realmente garantir que a sua equipe não esteja engajada Nos resultados que você busca, na sua empresa, na sua equipe, né, como como um todo. Não dê a elas nenhuma oportunidade de crescimento. Gente, olha só. Ninguém se motiva pelo que tem. A gente fala ninguém como regra, né, generalizando. Talvez tenha algumas boas pessoas que se motivam muito com o que tem. As pessoas se motivam pelo próximo nível as pessoas se motivam pelo que vem pela frente as pessoas se motivam pelo resultado que se precisa construir e não por aquele resultado que já é fácil de construir Quando a gente consegue uma coisa e aquilo se torna fácil a gente já cria um novo objetivo a gente já quer dar um passo além você na sua empresa você tem uma meta de venda muito provavelmente que é maior do que do mês passado, do mês atrasado, ou de seis meses atrás, dependendo da sazonalidade do negócio, mas de um ano para o outro a sua meta é crescer. Você se motiva pelo próximo nível, seja ele financeiro, seja ele cultural, seja ele de ambiente dentro da empresa, seja ele da quantidade de funcionários, seja ele do, do próximo nível da qualidade de vida que você vai ter. Não sei qual dessas. Mas você se motiva pelo próximo nível. As pessoas que trabalham com você se motivam pelo próximo nível. É isso que vai acontecer. Elas vão se desmotivar de estar ali ligadas somente naquele ponto, nunca vai para frente. Você pega toda a responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo dentro da empresa e simplesmente joga no colo das pessoas. A responsabilidade por ela não crescer, a responsabilidade por ela não aprender, a responsabilidade pelo desenvolvimento dela todo, 100%, joga no colo dela. Porque aí você fecha as portas e o que não der certo, o problema é dela. Aí você vai dizer que os seus colaboradores são incompetentes, e se eles não sabem fazer, são incompetentes. A incompetência quer dizer não saber fazer aquilo, não ter a habilidade necessária para fazer aquilo. Talvez eles sejam o mesmo mas aí você vai o tempo todo, vira um ciclo, né? você acaba desvalorizando as pessoas. Então não dê oportunidade de crescimento, simplesmente transfira a responsabilidade para elas, não busque o próximo passo, não busque o próximo nível para elas, com elas para você, e simplesmente transfira a responsabilidade e no fim das contas apenas desvaloriza a equipe. Então se mais uma vez você quer manter a sua equipe desmotivada, simplesmente não dê a oportunidade de crescimento para elas. Muito bem, Aqui nós vimos algumas das 27 formas de se manter uma equipe desmotivada, de garantir a desmotivação da sua equipe. Esse vídeo vai ficar longo demais então eu vou deixar por uma segunda parte a gente falar das outras formas para desmotivar a sua equipe mas lembre-se a nossa abordagem aqui é para que a gente construa a ou outro lado. A gente construa motivação. Mas é que muitas vezes nós estaremos não dando oportunidade para as pessoas crescerem. Nós estaremos não tendo tempo para conversar com as pessoas. De repente a gente sai prometendo coisas que a gente não pode cumprir. E a gente está tendo esses comportamentos o tempo todo sem prestar atenção, sem ter consciência disso, sem sem realmente ter a intenção de fazê-lo desses todos que nós falamos hoje, mas eles podem estar acontecendo. Então eu estou aqui falando isso para que a gente comece a refletir sobre isso e comece a ter a consciência do que nós estamos fazendo no dia a dia para que a gente ganhe equipes mais competentes. Talvez eu estou sim, e com muita razão, reclamando da minha equipe o tempo todo, dizendo que eles não estão comigo, que eles não estão junto comigo, mas a partir do momento que começa a refletir sobre o meu comportamento, eu encontro nesses comportamentos, situações em que eu possa resolver boa parte disso. Nada é 100%, não é 100% comigo, não é 100% com outro, é uma parceria. Mas refletindo sobre, eu começo a encontrar momentos em que eu sou mais ríspido com as pessoas, sem realmente precisar, momentos em que eu desconsidero as pessoas, momentos em que eu precisaria estar ali conversando com as pessoas e não estou, Há um ano que eu não dou oportunidade nova de aprendizado para as pessoas. Há um ano que eu não não dou um treinamento para a minha equipe. Seja interno, eu mesmo dando treinamento. Sabe? Eu não sou transparente, eu não explico para as pessoas tudo aquilo que elas precisam saber sobre o negócio. E ainda cobro depois que elas deem resultado. Para isso, fica aqui a primeira parte das 27 formas de você desmotivar a sua equipe para evitá-las. E nos vemos no próximo vídeo falando de mais algumas no intuito de construir uma equipe sempre mais forte. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o com pessoas que precisam ouvir esses temas dos quais estamos falando aqui e te vejo no próximo vídeo.